0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第一百九十八讲，主题：成功不是未来前进的可靠向导。任正非在公司市场大会上的讲话。本文刊发于2011年1月17日。接上文部分，第四小点，我们要加强后备干部队伍的培养和自建。我们的事业迫切需求大量的充满了干劲、有工作热情、有一定牺牲精神，并有良好业务能力。在任何时候、任何条件下，愿意去任何地方、担负起责任的各级新生力量，因为我们现在要多元化，多元化需要大量的优秀员工，同时要防止不作为的干部因人员关系好而被使用。我们认为培训是劳动的准备过程，不应该付给报酬，而且要承担一定的费用。当你具备了更高的能力，做出了更大的贡献的时候，应该获得更高的报酬。要使学习成为个人的行为，努力者必有果。必将推动一场以选拔为主的制度在华为形成。华为过去的制度是培养制，我们人力资源部辛辛苦苦让你学啊学，把你们从全球弄回来学，结果你们好不容易回来一趟，去跟朋友吃饭喝酒，结果学也没有好好学，我们还付出了很多钱。然后我们苦口婆心的说你要成为领袖，你要成为领袖。我们去对一根小草说你要成为领袖，你要成为领袖啊，有啥用？你要对一棵树苗说还是有可能的。小草要想成为小树。先付钱，小数要成为大数。先付钱。培训对任何人都公开，都公平。没有得到培训也没有吃亏，因为你省了钱。所以我们要让这个制度在华为形成。同时，我们欢迎每个员工都可以自建到艰苦的地方、艰苦的岗位上去工作。我们给他创造一个梯子，让他创造出业绩来，让他得到更好的选拔。我们要理解员工对岗位、对主管的选择。我们要建立内部人才市场，使员工感冒在内部人才市场落选的风险。感冒降低职级和薪酬的风险，去调整他个人的职业意愿。我们现在有部分主管的工作作风、工作能力都很差，但他下面有很多能力很强的员工，他把他们捏得死死的。为什么他们不辞职？因为华为待遇高，他不是看中那个主管，他是看中华为的待遇，所以他忍耐着、窝着。现在我们开放内部人才市场，你的停职经过学习发展部的批准是可以接受的。你有很多岗位可以选择，你可以去创造成绩。也可能由于您的选择，说不定还可能找不到合适的岗位，最后让你的薪酬也降下来了。邓小平都能三上三下，你就不能三上三下？下来以后，说不定你还能上台成功。所以这样对主管会有几个打击：第一点，上级部门核心团队成员要做下级行政管理团队的主任；第二点，你的考评结果要公开；第三点，你的人可以流动。如果说你不是一个好主管，你优秀的人都走光了，你业绩就垮下来了，你就被撤了。你看看做老好人很难吧？杭州办是一个优秀的例子，审计的结果他们的成绩很优秀，一查他们的干部都升官了，在浙江的市场地位也很巩固，这就是一个干部好帮了太多的干部的忙。五，公司在变革时期要得到大家的理解，变革就是变革利益的分配，总有一部分员工受到冲击，特别是要受到，要得到受受到挫折的同志的理解，公司的变革才可能成功。所以我们处在一个新时期的历史时代。值得一个非常好的时代，我们是有可能成为这个世界的优胜者。我们要欢迎那些胸怀大志、一贫如洗的人进入华为公司，他们将是华为一支很强的生命力军。在这种情况下，华为公司会有更强的战斗力。有更强的战斗力，我们就可以抢到更多的粮食。有更多的粮食，我们就有更大的投入。有更大的投入，我们就有更大的实力，就成了良性循环。在通信行业上，我们要追赶超过他们。我们在信息领域上，为什么不能全面超越美国呢？我们提出了新的历史使命，在信息领域里与美国公司正面竞争。我们过去的观点是比较韬光养晦，尽量的回避与美国公司的正面竞争，能让他一把就让他一把，不要去和美国产生直面的竞争。那一天是我接到胡贺坤的一个短信，我们 Sprint 项目丢了，在美国商务部直接干预下，我们 Sprint 项目做不成了，美国三大运营商三大 T 都没有了。胡贺坤说，美国的团队在哭，我笑了。为什么笑？我终于放下精神包袱了。终于敢于直面和美国公司正面竞争了，不再顾及什么了，不再向他们妥协了。以前总一直抱有希望，美国这么优秀的国家会公正的。我们在西西里岛的会议精神其实已经隐含要全面竞争这个意思了。但我仍然不敢最后决定。当美国的团队在哭的时候，我们最后的希望没有了。美国的傲慢与偏见反而使我们挺起了胸膛，直面竞争了。所以这个时候，我们呼唤大家都要担起重担，努力改造自己，克己复礼。提升自己的能力，使自己适应这个世界，潜在的能量要发挥出来。我们未来新一届的董事会和未来五到十年的努力，可能我们在信息行业就要全面超越了。这个超越就需要我们大家所有人的共同努力和共同牺牲。我们是让双翼的神马飞驰在草原上，没有什么能阻挡我们前进的步伐，唯有我们内部的堕怠与腐败。感谢大家的收听。